0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les vamos a platicar un poquito acerca del, del setup o de la puesta a punto de, de los coches de carreras en general, enfocándonos un poquito más a la Fórmula 1, ¿no? Hay cosas que, que luego nosotros pues nunca vemos, ¿no? Cómo, cómo un equipo pone a, a punto su coche. Entonces pues vamos a hablar de ciertos detalles que, que se consideran en ese en ese momento de... De tomar, de tomar decisiones de la puesta a punto del coche Y pues más o menos qué significa cada cosa
1: Sí, pues empezar definiendo algunos términos Que los, los más básicos que, que seguramente han escuchado es Oversteer, que se conoce en español como sobreviraje Understeer, que es subviraje Y grip, que pues en español es básicamente el agarre que tiene un coche no el, Y nada más como para explicar un poco El oversteer o sobreviraje es cuando el coche gira más de lo que tú quieres o gira más de lo que tú estás el del, gira más del input que tú le estás dando al coche y understeer es totalmente lo contrario que es que el coche gira menos de lo que quieres no y grip es el agarre que puede llegar a tener el coche esto básicamente es gracias a, a, a las llantas y bueno la puesta a punto que ahorita hablaremos un poco eh, y dentro del mismo setup hay varias cosas que se le pueden mover o sea no es solamente una cosa son muchos muchos factores eh, muchos ajustes que se le pueden hacer al coche entre ellos entra, eh, bueno, ahorita vamos a explicar un, un poco más acerca de ellos, pero es, nomás más como para resumir, es un poco, pues se puede cambiar el ángulo de los alerones, eh, se puede cambiar la geometría de la suspensión, que esto viene diciendo la dureza o la dureza de los resotes, etcétera Y otros términos que son camber, tow, el, se puede mover el diferencial, eh, el recorrido de la suspensión e incluso las presiones de los neumáticos. Así es, todo esto
0: eh, es bastante complejo, ¿no? No es nada más como mover dos que tres cositas ahí para que el coche ya ande más rápido, sino que los equipos y el piloto tienen que encontrar una combinación muy muy acertada para, para lograr ese setup ¿no? que, que sea el, el más balanceado y el que le ayude al piloto a ir, ir lo más rápido posible, no desgastar tanto las llantas y, y pues tener una, un ritmo muy constante ¿no? si tenemos el caso por ejemplo que el piloto quiere que el coche sea más responsivo al, al momento de girar ¿no? eh, hablando de Fórmula 1 por ejemplo que que, que influye muchísimo la carga aerodinámica lo que se puede hacer es aumentar el, el ángulo del alerón delantero ¿no? para que pues, haya un poco más de carga aerodinámica adelante el aire empuja más el coche hacia abajo y pues, en consecuencia hay más peso adelante para que el coche gire más ¿no? entonces, ¿cómo se aumenta el ángulo del alerón? Eh, si, si, si alguna vez has visto el, el alerón de un Fórmula 1 pues, te podrás dar cuenta que son como aletitas ...que tienen cierto ángulo de caída, ¿no? Hacia abajo. Contrario a lo que vemos en un avión, que las alas, digamos que están como que apuntando hacia arriba... ...para que precisamente el aire los impulse hacia arriba, en Fórmula 1 es al revés, ¿no? Porque es como un avión al revés, queremos que el coche se pegue, se al, piso. pegue al piso lo más que se pueda. Entonces, pues, si nosotros aumentamos, o sea, es decir, hacemos que cada vez se vea más vertical ese ángulo de caída... ...pues vamos a tener más carga aerodinámica, ¿no? Obviamente esto hay que balancearlo mucho, porque si tenemos demasiada carga aerodinámica en la recta eh, vamos a generar mucho, mucho arrastre aerodinámico y entonces el coche pues, no va a, a desarrollar la máxima potencia que tiene y también vamos a desgastar muchísimo las llantas, pero si tenemos muy baja carga aerodinámica, que es por ejemplo eh, los coches de IndyCar cuando corren en óvalo, que usan el, el spec de óvalo, se ve como los alerones son literal una tablita nada más, o sea no casi no tienen ángulo, porque esos coches lo que menos necesitan es generar carga aerodinámica, ¿no? Porque van a dar vueltas en un óvalo sin frenar, no necesitan tanto agarre eh, aerodinámico. Entonces, pues así así se genera como... Ese, ese digamos, sería el otro extremo de, de generar tanta carga aerodinámica, ¿no? Sí, necesitan ir lo más rápido posible. Exactamente. Que también en un circuito, pues, no es tan bueno, ¿no? Porque a la hora de llegar a las curvas perderíamos, o sea, muchísimo agarre que nos impediría entrar más rápido a las curvas, ¿no? Entonces... Justamente se trata de balancearlo, pero esto es un trabajo que se va haciendo del piloto y del ingeniero, ¿no? Que, que el, el, el piloto y el ingeniero comparten esta información y le dice oye, ¿sabes qué? En la curva 4, en la entrada, siento que entra bien, pero ya que entró, se va un poco de atrás y en la salida pues tengo un poco de, se deslizan un poco de, de atrás las llantas porque no tengo tanto agarre ahí, ¿no? Y entonces en la curva 6 eh, no entra nada bien y ya que voy a la mitad de la curva se agarra muy bien, pero ahora se suelta de atrás, o viceversa, ¿no? O sea, eh, todo ese tipo de ajustes y, y, y las descripciones que van haciendo los pilotos de cómo se siente el coche en X curva, en X situación, ayudan mucho a que el ingeniero, eh, en conjunto con el piloto, pueda tomar decisiones para arreglar ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno,
1: hablando un poco más del, del alerón trasero, que te, tenemos? Sí, es básicamente que entre mayor ángulo como mencionas mayor carga aerodinámica no esto sobre todo más que el alerón delantero en Fórmula 1 es. tiene mucho que ver con el alerón trasero que es el alerón más grande y igual entre mayor carga aerodinámica como mencionamos es menor la velocidad punta y viceversa no por ejemplo en pistas como Monza que es una pista muy rápida de muchas rectas los equipos eh, hacen los setups con la menor carga aerodinámica posible sin perder el agarre en las curvas no y entonces es por eso que usan el, el, el setup con, el, con el, los grados de... Aire. bueno, vaya, con el ángulo del alerón más, más bajo. bajo posible, ¿no? Sí. sí, ahora, algo
0: también muy importante este año en la Fórmula 1 es el efecto suelo, ¿no? Todo el, el difusor, lo que traen abajo, la entrada de aire que está... Eh, digamos, donde están las tomas de aire de refrigeración, si nos fijamos, allá abajo hay como una entrada de aire y en la parte de atrás una salida de aire, que es el difusor... Esa básicamente es la, es la filosofía en la que se basa el desarrollo de un Fórmula 1 de 2022, que es generar ese, ese, esa succión al suelo que se genera por el acelera, la aceleración de las partículas de aire eh, en, en, por debajo del, del coche, en el difusor, entonces... Por eso hemos visto también muchísimo el tema del, del porpoising o, o de los coches que van rebotando al, al final de la recta porque justamente se genera tanto tanta carga aerodinámica combinada con el efecto suelo del del, alero, del del fondo plano de los difusores que el coche toca el piso, se rompe ese efecto y se vuelve a levantar y luego se vuelve a generar y es, así se va se va repitiendo el asunto en, en la recta, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que antes no existía esa, esa complicación o esa situación en Fórmula 1. Eh, sí a una menor medida, pero no como lo estamos viendo hoy. Entonces, ese también es un tema muy importante y que los equipos como Mercedes, por ejemplo, están batallando muchísimo porque literalmente en eso se basa el coche, ¿no? O sea, no es, no es un ajuste menor que puedas cambiar, tienes que cambiar muchísimas cosas y puede afectar de manera muy radical al, al rendimiento del coche, ¿no? Esto eh, que estamos hablando pues es básicamente aerodinámica. no T Todos nos estamos enfocando en esto porque en Fórmula 1 pues, hay muchísima carga aerodinámica. Los coches se basan mucho en esto. Pero pues también tenemos la parte del agarre mecánico. ¿no? Que además de, 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 de todo esto que hablamos, eh, se puede mover la geometría de la suspensión. Eh, es decir, que la suspensión sea más dura, que el recorrido sea más corto o que sea más blanda y el recorrido sea más largo. ¿no? Aquí... Eh, es muy técnico este aspecto, no queremos entrar como en muchos tecnicismos, no queremos eh, generar confusiones aquí, pero eh, de manera muy básica, si tenemos una suspensión muy dura, que generalmente sirve para pistas largas o, o, o muy rápidas, pues vamos a hacer que el coche sea un poco más responsivo cuando nosotros queremos que gire. ¿no? Esto, pues obviamente en un, en, yéndonos a un extremo, pues puede no ser tan bueno, puede desgastar mucho. Las llantas y puede volverse demasiado sensible Si es que tocamos un, un borde de la pista Como tenemos muy, muy poco recorrido pues Puede hacer que el coche nos rebote Y que nos salgamos de la pista Por el otro lado, si tenemos un coche más suave Pues la, la respuesta no es, tan, no es tan rápida Si nosotros giramos, por ejemplo eh, Se vuelve un coche menos responsivo Y, y como más lanchón, como diríamos Entonces... Eh, también eh, a la hora de subirnos a, a los bordes, pues nos va a permitir más cosas, ¿no? Porque el coche tiene más recorrido. Pero, pues la idea es encontrar un balance aquí de acuerdo a, a la construcción del coche. ¿no? Porque hay que recordar que en Fórmula 1 los coches pues se construyen. Eh, cada, cada equipo hace su coche. Entonces, pues dependiendo de cómo funcione para cada coche y para cada piloto, que también es muy importante, un setup que le funciona a Hamilton, no le va a funcionar igual a Leclerc, ¿no? Cada quien tiene que hacer su estilo de manejo, su, su, su setup de acuerdo a su estilo de manejo. Entonces, esta es una parte, la suspensión, pero ¿qué más tenemos además de esto?
1: este Además de esto, tenemos otros términos que se le conocen como, eh, como camber y toe. El camber, digo, ahorita es difícil explicar sin poderles enseñar eh, a qué nos referimos, pero el camber es tú viendo el coche de frente o de atrás no sé si alguna vez han visto que las pues sobre todo en los fórmulas, en los autos fórmulas o en los coches de carreras que los, las llantas viendo tú el coche de frente o de atrás las llantas están como inclinadas ¿no? normalmente la parte de arriba de la llanta está inclinada hacia adentro, que se llama este, esto es, esto es justo el camber que estamos explicando, entonces la llanta no pisa igual, o sea no está pisando completamente en toda su en toda la cara de la llanta ¿no? es por eso que eh... Si, si buscan una foto en internet, pongan camber y les va a salir justo, yo creo que un, un, un Fórmula 1, etcétera, que justo se ven las llantas como metidas, ¿no? o sea, como inclinadas. Y esto es para qué sirve? Para que entre más mayor sea el camber, eh, que es camber positivo, ¿no? No, negativo. Camber negativo, perdón. Es eh, el que usan sobre todo estos coches de Fórmula 1. Esto aquí ayuda para que cuando se da una curva, sobre todo las curvas, las, las curvas rápidas, el coche se recarga en, en, en esta en esta pues sí, como en su en la inclinación de la llanta, por así decirlo, y le genera mucho más eh, agarre, ¿no? Y además de esto pues influye un poco en en el desgaste de las llantas, ¿no? Claro, sí, na naturalmente cuando nosotros giramos y
0: tenemos ese ese camber en en negativo, ¿no? Eh, es decir, es, es por grados, ¿no? Puede ser menos uno, menos dos, menos tres grados, más o menos, es, es el parámetro normal. Eh, pues, lógicamente, como dices, ¿no? Va, va tocando solo la parte interna de la llanta, el asfalto. Pero pues cuando entramos y el, y el peso se transfiere hacia un lado del coche, pues hace que toda la cara ahora esté tocando el asfalto. no Entonces, si tenemos un camber en cero, es decir, que toda la, la cara de la llanta está tocando el asfalto todo el tiempo. Cuando nosotros giramos todo el peso se va a transferir hacia ese lado y pues vamos a tener más desgaste en la parte exterior de la llanta y no vamos a tener el mismo agarre, ¿no? Entonces vamos a perder un poquito de performance ahí. Pero también si tenemos demasiado camber negativo, vamos a desgastar disparejo las llantas y no toda la cara va a tocar el asfalto eh, a la hora de entrar a las curvas,
1: ¿no? Sí, justo. Y además de esto tenemos otro, otro concepto que se llama tow que este igual. Es... Igual tiene que ver con la inclinación de las llantas, pero ahora en vez, tú viendo un coche en vez de frente, ahora viéndolo desde arriba, es qué tanto están, eh, es que es muy difícil. Qué tan remarcar, derechas. Están, qué tan derechas están las llantas, justo, o sea, viendo tú el coche desde arriba, no todos los, o sea, el coche no, no, no siempre está como derecho, ¿no? Se llama toe cero, que, que las llantas están siempre en, en pues perpendiculares como a los, a los ejes del, del coche, ¿no? O sea, siempre están rectas. Y en cambio el tow, igual hay tow positivo y tow negativo. Y dependiendo del ajuste del coche o del estilo de manejo del piloto, igual este se mueve. Esto es mínimo, o sea, no no, no crean que, que las llantas van a estar viendo totalmente hacia adentro. Igual es pues, por no, grados, ¿no? Ajá, es por grados. No, 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 es un, no es un ajuste como mayor. Vaya, no se le mueve. Tú, tú normalmente, por ejemplo, si estás viendo un coche fórmula desde arriba, tal vez no lo, no lo llegas a notar. Porque como decimos, son grados y es, es mínima la... El ajuste, pero bueno, a la hora de, de, de entrar a la pista, etc., pues es, es bastante, bastante grande la diferencia. ¿Y grande qué hace? y igual influye a que igual la velocidad punta en los velocidades Claro, velocidad punta llantas derechitas, no, de los coches claro si tenemos el tow en
0: cero pues es decir las llantas van derechitas no, entonces no, hay tanta fricción que frene al coche entonces pues tenemos mayor velocidad punta pero a la hora de entrar a las curvas pues el coche va a ser responsivo de digamos de manera muy neutral. no Si tenemos toe-in, ¿no? o sea, un, un poquito de, de inclinación negativa hacia adentro del coche, el coche va a ser un poco más responsivo a la hora de entrar a las curvas, que esto funciona más en, en pistas como... Eh, más, más trabadas, ¿no? O sea, con muchas curvas. Entonces, si tenemos las llantas viendo como hacia adentro del coche, pues el, el coche va a ser mucho más fácil que gire y que entre a esas curvas. Obviamente, también... En, en, hay, que, hay que cuidar los excesos ahí, ¿no? porque también puede desgastar de más las llantas y, y, y el hecho de también tener tow in, pues genera más fricción en las llantas en la recta y eso nos va frenando un poquito ¿no? el tow out es exactamente lo contrario ¿no? las llantas viendo como que hacia afuera como y, abiertas, exactamente y esto eh, pues también nos sirve tal vez para pistas un poquito más rápidas en las que no necesitamos que el coche gire tanto eh, pero generalmente casi no se usa un ejemplo muy bueno de esto es, es el sistema DAS, que inventó Mercedes, el DAS, Dual Axis Steering, se llama. Eh, en 2020, Mercedes ahí sorprendió a todo el mundo porque de repente veían que su volante salían a la recta y echaban el volante para adelante y luego lo echaban para atrás, al, al final de la recta. Esto servía precisamente para eso, ¿no? Para que, o sea, como, como el tow es algo fijo, que si tú pones tow cero, pues así así va a salir a la pista y todas las vueltas van a, va a estar el tow en cero lo que logró Mercedes con esto fue que sea un, un tow móvil no o sea si yo salgo a la recta, pongo el tow en cero, entonces tengo más velocidad punta en la recta y cuando llego a las curvas jalo el volante, entonces tengo tow in y el, y el coche entra más rápido y entonces ya no estoy desgastando las llantas ya no tengo tanta fricción en la recta pero a la hora de entrar a las curvas tengo una mejor entrada no entonces ese fue un ese fue una, un sistema de innovación bastante astuto que en 2020 fue legal y se permitió ya después de ese año se, se bloqueó, ¿no? porque sí pues, era una, una ventaja significativa. Pero si puedes, busca, busca eh, videos del DAS, te vas a sorprender de, del nivel de ingeniería que tiene esto y de cómo realmente sí afecta bastante el desempeño del coche. ¿no? Ahora, un tema muy importante también que hay que tocar es la presión de los neumáticos. Eh, en Fórmula 1 hay un hay un límite de, de, de las presiones mínimas que se pueden usar eh, Esto me refiero a las presiones como cuando vamos a la gasolinera Y te pregunta el joven así de oiga ¿A cuánto le pongo las llantas? y si tú le dices a 30, pues esas son las presiones de las llantas ¿no? eh, eh, Específicamente cuando decimos O sea, los parámetros que usamos en México y que también se usan en Europa Son las libras o PSI ¿no? eh, También se usan los bares que son diferentes Pero bueno, la, las, las libras... Eh, son los parámetros que se usan en Fórmula 1 El límite mínimo adelante es de 23 libras Y el límite atrás es de 20.5 libras ¿Por qué mínimo y no máximo? Precisamente porque si nosotros bajamos más la presión Vamos a tener más superficie de la llanta En contacto con el asfalto ¿no? Es como una llanta de una bici Si está ponchada, pues más parte de la llanta toca el asfalto Que si está muy inflada no Si está muy inflada, pues nada más una partecita de la llanta toca el asfalto entonces, lógicamente, si nosotros... Eh, otra vez, ¿no? Yendo a la parte de los extremos. Si nosotros tenemos demasiada presión... Pues el coche le va a costar menos trabajo traccionar... Y vamos a tener más velocidad punta... Porque, pues, estamos tocando el asfalto muy poquito con la llanta. Pero, cuando nosotros entremos a una curva de entrada... Pues como tenemos muy poca superficie de contacto... El coche no se va a agarrar igual... Y después se va a calentar más rápido esa llanta... Y, y se va a inflar todavía más, ¿no? Porque cuando se calientan las llantas aumenta la, la densidad del sí, aire el volumen. exactamente adentro entonces pues se inflan
1: más no entonces cada vez vamos a tener menos agarre sí también y, sí. y recordar, recordar que los por ejemplo hay, hay, los pilotos en las entrevistas han dicho que siempre intentan ir a lo mínimo eh, si de hecho hamilton en una entrevista dijo si el mínimo es 20 libras nosotros ponemos 20.01 no porque les claro. conviene tener las mínimas eh, el mínimo la mínima presión de llantas justo por lo que dices que tanto les da mayor desempeño y a la hora de calentarse pues esto las su, la presión va a subir, ¿no? Entonces les conviene tenerlos, sobre todo en Fórmula 1, la presión más baja posible.
0: Claro, sí, justamente para salir a una carrera pues es lo más inteligente que se puede hacer, ¿no? Porque también este pues lo que lo que quieres es tener la mayor cantidad de grip disponible y, y pues que tampoco suba tanto la presión, ¿no? Si poniendo un ejemplo si siempre sube un 20% la presión de las llantas eh, y tenemos 20 libras en las llantas, pues vamos a tener que va a subir 4 libras ¿no? el, 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 la presión por, por el calentamiento que se genera. Si tuviéramos 30 libras, pues en vez de subir 4 va a subir 6, ¿no? Entonces ahí estamos perdiendo muchísima superficie de contacto y pues es muy importante todo esto, ¿no? Como dato curioso, algo que me ayudó a mí en, en, eh, cuando corría carts fue precisamente esto, ¿no? yo notaba que, que a la mitad de la carrera pues empezaba a perder muchísimo rendimiento eh, el coche se empezaba a deslizar más y no estaba logrando tener el mismo ritmo que tenía al principio de la carrera y justamente hicimos eso, ¿no? bajamos la presión dos libras nada más y eso nos ayudó muchísimo a mantener un ritmo estable en la carrera ¿no? entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? son cambios que parecen mínimos, que ni siquiera se ven eh, que ni siquiera podemos saber qué está haciendo cada equipo pero todo esto, por más mínimo que parezca, es muy importante para que para que pues, todo lo que vemos en la tele sea posible, ¿no? Para que los pilotos hagan esos, esos tiempos de vuelta, para que mantengan ese ritmo en toda la carrera, etcétera no
1: Sí, claro, llegando a esta parte, como conclusión, como general del, del, pues, de este capítulo, es justo que los ingenieros en la Fórmula 1, en cualquier otra categoría de automovilismo, es súper importante, este... Porque además del estilo de manejo, cada piloto puede tener su estilo de manejo, etcétera. Pero si, si un coche no está puesto a punto para su estilo de manejo, pues por más rápido que sea el piloto, no va a poder desarrollar todo el desempeño del coche, ¿no? Para esa específica carrera, esa específica eh, pista, etcétera, ¿no? Entonces, los ingenieros de Fórmula 1 de verdad son hombres súper especializados eh, que le saben exactamente qué hace el coche, con qué ajuste, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que de las partes más importantes de En una carrera y hace que los pilotos pues, puedan este, desarrollar todo su, el potencial tanto suyo como del coche, ¿no? Exactamente, justo justo ahí to
0: ahí tocas un tema muy importante. Eh, el análisis de la telemetría es algo súper importante y muy influyente para, para realmente tener un setup adecuado, ¿no? ¿Qué, qué es el análisis de la telemetría? Un, un Fórmula 1 y, y casi todos los coches de carreras tienen sensores. Que van midiendo exactamente todo lo que hace el piloto y el coche, ¿no? O sea, miden las fuerzas G, en qué velocidad va, eh, en qué parte de la pista va, el recorrido del acelerador, el recorrido del freno, etcétera, ¿no? Son mil variantes. Entonces, cuando tenemos dos pilotos compitiendo del mismo equipo, podemos combinar esas, esas eh, esa telemetría que se ve como en gráficas. Seguramente no sé si han alcanzado a ver algún día en los monitores que tienen los directores de equipo ahí en el pit wall se alcanzan a ver como gráficas no entonces esas gráficas pues nos ayudan mucho a complementar la información y a compararla ¿no? de un piloto a otro y decir oye pues es que yo siento esto aquí no y ah no pues es que yo siento esto acá y entonces pues tú tienes este setup y tú tienes este otro y qué te gusta a ti y qué podemos hacer esto esto y esto no entonces todo eso es un refuerzo para ser más acertado no en este tema porque sí si, si es muy fácil perderse ...y salirse de, de, de todos los parámetros normales... ...y realmente pues no te deja nada bueno... ¿no? Si, ...si intentamos hacer muchos cambios al mismo tiempo... ...y salimos y no nos funciona... ...ya no sabemos qué nos funcionó, qué no nos funcionó, etcétera... ...entonces es un trabajo que se tiene que tomar... ...muy en serio... ...y más en Fórmula 1 que tenemos el tiempo muy limitado... ...para
1: hacer todo esto, ¿no? Sí, claro, y bueno... ...esperemos que les haya quedado claro como esta parte... ...tratamos de resumirlo lo más posible... ...y no quisimos entrar en muchos tecnicismos... ...ya que es algo muy complicado pero algo que pueden hacer eh, para los que jueguen el juego de fórmula uno eh, ahí en los ajustes del coche tú puedes mover estas cosas no puedes mover tú el el setup del coche ahí viene este justamente viene obviamente puedes empezar desde qué neumático elegir etcétera pero llegas a estos parámetros de suspensión aerodinámica etcétera entonces esperemos que con este episodio hayan podido haya podido quedar más claro y saber exactamente oye sabes que si bajo si le bajo los grados al alerón trasero pues voy a tener mayor velocidad punta pero pierdo Pierdo eh, a, a, agarre, ¿no? O sea, pierdo carga. carga aerodinámica. Entonces, pues sí, se trata de... Eh, todos los equipos siempre intentan experimentar y así, pero pues lo, esperemos que a ustedes les haya quedado lo suficientemente claro como para entender cómo funciona esto en, en la vida real, ¿no? Sí, de todas formas, si tienen alguna duda, si,
0: si se quedan con algo que, que tal vez no entendieron, recuerden que nos pueden hacer llegar... Todas sus dudas, comentarios a nuestras redes sociales. A mí me encuentran personalmente como arroba Mariano del Castillo en Instagram. Y a mí me encuentran igual en Instagram como arroba JC-Torres10. Igual al podcast lo encuentran como arroba el 107-Bajo. Y pues de esto se trata, ¿no? Que, que si sí les quede algo, que si sí puedan entender al 100% qué les estamos tratando de decir. Y pues si no es así, háganoslo saber y con mucho gusto les resolvemos esas dudas. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias por escucharnos.